0: En onze vraag van deze week is... Gaan we nog eens een bal meemaken in de
1: Stadsfeestzaal van Antwerpen? Richt je op iets anders? Het zal er geen zin, maar Het zal er nee, geen zin. Er zijn. Zijn. Spijtig. Nee, zonde. Maar ja. Monumentaal Stadsfeestzaal Antwerpen. Deze week hebben we het dus over de Stadsfeestzaal van Antwerpen... Ook maar met twee deze keer. Ja. Floor is er niet bij. Um, Floor, onze dichter, onze podcastdichter van. Dienst. Dienst, ja, inderdaad. Nu. En uh, degene die ons af en toe onderbreekt met intelligente vragen, waardoor dat we niet al te snel gaan. Maar, um, goed nieuws: Floor is getrouwd. En uh, met haar ja, lief, dat ook een vriend is van ons. Mm-hmm. En die hebben op dit moment hun goh, ja, improvisatie- huwelijksreis gezien de omstandigheden. Um, maar dus is het deze keer maar met twee. Ja, dus deze keer moet je het doen met ons. Ik ben Margot,
0: freelance illustrator uit Antwerpen. En uh, ik en Lise zijn deze podcast, ongeveer een half jaar geleden ondertussen al, mm-hmm. begonnen tijdens de corona-lockdown.
1: Ja, en ik ben Lise en ik ben, uh, ja, zoals een aantal keer al vermeld, uh, lector op een Antwerpse hogeschool. Ik ben, uh, om eens een keer eens iets anders te vertellen, op zoek naar een nieuw appartement. <lacht> Kijk, je kunt me beter klaarmaken, je weet. <laughs> en ik heb um, ook nog eens iets anders te vertellen: twee konijnen. Twee heel gezellige konijnen. En voor de rest, ja. Zo, uh, deze week hebben we het over de Stadsfeestzaal. Die stond mee op ons lijstje. Ook weer Antwerpen, maar daar hebben we vorige keer ook al vermeld dat het uh, nog wel voor het volledige seizoen, dus deze aflevering en de volgende twee afleveringen. Ja nog wel Antwerpen zal blijven, in de hoop dat we dan voor het het seizoen dat komt, ergens in het voorjaar, toch een aantal keer de trein hebben kunnen pakken naar een andere stad. Om wat meer van Vlaanderen te verkennen. Of Wallonië, want evengoed. Kan allemaal, of misschien zelfs een klein stukje Nederland. ja we gaan onze
0: grenzen verkennen. Het is dat. Maar voorlopig houden we het nog even heel, heel lokaal. Goed, de stadsfeestzaal. Ik denk de meeste mensen zijn zich bekend als je in Antwerpen naar is te komen shoppen met de Meer, de grootste winkelstraat denk ik, die dat er ongeveer is, de bekendste in ieder geval. En op die winkelstraat, op de Meer ligt uh, de Stadsfeestzaal ongeveer in het midden denk ik. Je hebt eigenlijk een soort hm? bocht en ik denk dat juist in een bocht ligt, ja. echt richting Boerentoren loopt. Ja. Van het station gezien dan natuurlijk, want zoals we nogal eens bij de aflevering van de handelsbeurs hebben gezegd, die ook in een zijstraat van de Meijer ligt, is het begin van de Meijer blijkbaar bij de Boerentoren van Antwerpen en niet bij het Centraal Station.
1: <lacht> Zo ja. blijkt. Dus ja, de exacte nummer heb ik nu niet opgezocht, dat is een goede Aha. vraag. Ik denk 40 mei, is dat niet nummer? Ja. Dat zullen we nog eens rap opzoeken, samen? Nou, is het... eens rap een keer, we zijn goed voorbereid, ja. je hoort dat hier ja. al, hè? dan zoek ik het adres op
0: je kunt er natuurlijk, beste mensen, je kunt er niet neffen kijken. Het is uh, mei 78, 2018. En uh, dat gebouw is eigenlijk... Ik dacht eigenlijk vroeger dat het ouder was, maar het is toch minder oud dan ik dacht. Eind 19e eeuw, uh, vanaf 1898, uh, zijn er meerdere kunstkringen in het, in het Antwerpse en in de stad uh, die eigenlijk aandrongen bij het stadsbestuur voor de bouw van een uh, nieuwe feest- en tentoonstellingszaal in Antwerpen. En uh, dat moment waarom dat ze dat op die moment ja, belangrijk vonden om toch te hebben, is omdat er blijkbaar, dit wist ik ook niet, uh, vanaf 1812, dus, dus het begin van die eeuw eigenlijk, dat de Antwerpse academies en zowel in Gent, de Gentse academies en in Brussel, werden er uh, drie tentoonstellingen georganiseerd. En eigenlijk op het moment, eind 19e eeuw, ja, ze hadden eigenlijk geen juiste infrastructuur omdat dat ondertussen ook wel stevig gegroeid was. Ja, om dan voor de hoeveelheid werken, denk ik, of de hoeveelheid kunstenaars, om daar ja, een deftige tentoonstelling voor te doen, als het aan Antwerpen was. En dus na, nou, ik denk wel, wat, wat overleg en georganiseerd daar in gelobby is op 10 februari 1899 uh, door het stadbestuur gekozen voor de huidige locatie waar dat nu de stadsfeestzaal staat. En dat is dus ja, halverwege de meir, zoals Lies net zei, op het adres meir 78. En op dat moment... Um, stond daar eigenlijk ook iets anders. Want dat was wel een verkaveling van de stad. Maar daar stond eigenlijk een oude koopmanswoning. Uh, uit de 16e eeuw van Bernardino de Suca. Het enige dat ik daar echt van heb gevonden van die mens zelf is dat dat een Italiaanse handelsfamilie was. Ja, en dat is eigenlijk een huis. Ik denk op de heel oude foto's, als je dat ziet, kun je het een beetje vergelijken qua stijl met Rubens' huis. Dus echt wel, ja... Maar het is er niet meer, hè? Nee, het is er niet meer. Het, de, de, Nee, ik denk zelfs de fundamenten zijn verdwenen, want er is een parking onder ondertussen, dus ja. -hmm. Uh, (laughs) (laughs) Ze hebben die uh, locatie eigenlijk gekozen omdat dat stuk stadsgrond deel uitmaakte van de verkaveling voor de aanleg van de Leijstraat en voor het verbreden van de meieren. Want hoe hoe die straat nu is, dat is altijd wel een een brede en grote straat geweest, maar op die moment nog niet gelijk hoe wij dat nu hebben. -hmm. Dus vandaar dat dat ideaal was om dat daar te doen. Dus op 11 augustus 1899 nam het stadsbestuur het besluit
1: echt, uh, om tot een bouw over te gaan. Mm-hmm. En dan is het... Uh, het ontwerp is blijkbaar van uh, stadsbouwmeester Alexis van Mechelen. Nu, niet enkel van hem precies. En uh, er zijn nog een aantal andere mensen die daar ook nog dingen hebben verwezenlijkt daar. Maar het ontwerp dus, van Alexis van Mechelen is op 15 juni 1903 door het stadsbestuur goedgekeurd. Um, aan de andere kant is er ook nog werk gebeurd door, even kijken, de Société Anonyme, de Construction et des Ateliers de Willebroek, voor de staalconstructie. Een uh, staal. Ja, het staal is daarvoor geleverd, nog eens een mondval, door de Acierie de la Louvière van Gustave Boel. Dan in de tweede bouwfase was er een openbare aanbesteding, dus het, de eerste bouwfase was geloof ik de gelijksvloers. De gevel is ook niet de eerste bouwfase geweest. Want dat is door Alexis van Mechelen pas zelfs een van de laatste dingen ja, gezet. Alexis van Mechelen, het is niet dat hij de architect van alles is. Nee, ik denk dat niet. Maar ik denk, de, de plannen zijn wel van hem. Dus het, ah, ja, ja. hoe dat je ja. eruit ziet, zou wel zijn... Hoe zeg je dat? Imaginaire... hoe zeg, ja, hoe zeg je dat? Concept of ideeën? Zijn concept inderdaad zijn geweest. Maar um, de uitvoering is zeker niet enkel van hem. Ja, ja. Um, dus die tweede bouwfase in 1907, dus we zijn dan ook al een aantal jaar verder, uh, was er een bedrag van meer dan een miljoen Belgische frank gegaan naar, ik denk, Maximilian Hargo, want ik vind zijn naam enkel afgekort met nee, Max. Ik veronderstel dus Maximilian Hargo. En um, die was gevestigd aan de Belgielij, dus ook in de, de omgeving, in de omgeving ja. inderdaad. En dan de laatste bouwfase, dus zoals ik zei, de voorbouw. was dus onder Alexis van Mechelen zijn toezicht. En dat was pas in maart 1908. Dus dan zitten we al tussen... Dus in In 1899 was er beslist van, oké, laat het, uh, zet het. En in 1908 was er pas de voorbouw gekomen. Een van de prestigieuze zaken die gevestigd zijn geworden in in de Stadsfeestzaal, was de Société Française de Banque et Depots. Het is een klein beetje gelijk de Nationale Bank, of de Generale Bank, die ook ja, in elk land heeft er een, Maar dus ook de, de Fransen had hier dan ook een, een zetel. Maar niet enkel in Antwerpen, ook wel in, in Brussel, in Charleroi in Oostende. Dus, en die hebben een kapitaal van meer dan 50 miljoen frank. En dat was aan Plas de Meijer, eh, 74. Maar die zaten dus mee, eh, om terug op mijn verhaal te komen, in de Stadsfeestzaal, die bank. Dus wel een, een rijke instelling die daar zat.
0: Dus het complex dat toen gezet is geweest, euh, heeft de volgende structuur. Dat is niet de structuur van op dit moment, omdat er gezien een accident en een brand in uh, de 20 twintigste eeuw is dat eigenlijk erop gebouwd. Daar komen we subit zb- niet nog op terug. Dus op dat moment, het complex dat toen gebouwd is geweest, bestond uit een grote en een kleine feest- en tentoonstellingszaal. Gelegen op een binnenterrein. En uh, waarom noemen ze dat zo? Omdat je eigenlijk, je kwam daarop door, uh, door een vestibule noemen ze het. Dat is een soort gang waar dat je doorgaat met een schone ingang van voor. Je hebt dat nu ook nog steeds, dus dat is iets dat ze hebben overgenomen van toen. Um, en dat is eigenlijk de verbinding tussen de meiër en dan die grote zaal aan de binnenkant. En dan had je ook nog, um, als je nu aan, ja, bij de meiër, als je er nu voor staat en aan je linkerkant ja, vind je de stadsfeestzaal, en is links achter de Colvenierstraat en die grote zaal was ook verbonden met een dienstingang daar. Dus ik denk voor artiesten, want ze deden daar ook bals en concerten. En er gebeurde eigenlijk wat van alles. Buiten winkels was dat eigenlijk ook tentoonstellingen, beurzen. Ja, er gebeurde wat van alles. Dus die dienstingang... Bal van de burgemeester ook, heb ik precies gelezen Ah, voilà, ja. ja. Kijk, bals. Dus uh, er mee dat die dienstingang ook wel belangrijk zou zijn voor catering, artiesten. Mm-hmm. God weet nog wat nog. Maar, allee, ja. Vandaar... En dan op de begane grond had je vier winkels met aanhorigheden, noemen ze dat. Dus ja, is dat dan misschien nog een beetje horeca of, nou ja, gelang. Uh, dus vier grote winkels. Uh, dat is op dit moment veel meer. <laughs> maar op dit moment waren dat er vier. Nu uh, <laughs> zijn dat er veertig, denk ik. Ja, hè. En dan op de eerste en tweede verdieping had je twee grote appartementen. Dan op de entresol, en een entresol, ik heb dat even zelf moeten opzoeken, dat is eigenlijk gewoon de tussenvloer, de mezzanine. Mm-hmm. Um, daar had je ook nog uh, vier kleine appartementen, samen met op de derde verdieping, dat was, vormde samen drie kleine appartementen. En dan op de vierde verdieping had je twee schildersateliers en mansardekamers. En een mansardekamer, dat wordt eigenlijk zo genoemd omdat die kamers net onder het dak lagen in de daken van dat gebouw, omdat dat neoclassicistisch is, neo-classicisch is. Ja. Um, dat zijn mansarde daken. En mansarde daken, daar zit eigenlijk als je gewoon een puntdak hebt, ik ga dit proberen met woorden uit te leggen, als je gewoon een puntdak hebt en je zou bovenaan net voor de punt een knik maken, de nok. Ja, net voor de nok, een beetje, ah, ja. paar meter ervoor, dat je een knik maken. Zodat je mm. een schuine, iets, ah ja, iets schuin zal ik zeggen, begint. Een knik maakt en dan heel schuin eindigt. Oké. Okay. Ja. Sorry, luisteraars, als dit niet helemaal duidelijk is, googelt u nu het Mansartedak. <lacht> dat is eigenlijk gewoon een soort dak en dat is genoemd naar een architect dat hij heeft uitgevonden in de Franse barokperiode. En in ieder geval, om tot mijn verhaal terug te komen... Ik had bij die schildersateliers, dus mansardekamers. En dat zijn geen echt appartementen, want ik vermoed dat er dan geen badkamer in zat. Of ah ja, dat het echt nee, gewoon een ja. kamer was om te slapen. Ja. En gezien het kunstenaarswezen dat dan wel rond die zaal ja. nou, met die tentoonstellingen zat, dat dat vandaar de schildersatelier is, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Um, en dus, zoals Lies nou vertelde, werd dat gebouw opgetrokken in drie fases. En eigenlijk, uh, in de laatste fase is dat ook nog een beetje aangepast. Want zoals Lies, zei die banken zijn gekomen. En hebben ze ook nog... Um, die appartementen op de bovenste verdieping toch nog aangepast, dus ah ja, het is niet dat het uh, oorspronkelijke plan helemaal klopte met wat er uiteindelijk stond, denk ik ja.
1: en die dacht ook wel, want je zei klein appartement, zo klein gaan die ook niet
0: geweest zijn nee, hè? die eerste en verdieping als ah je ja, dat gebouw nu ziet ja. dat dat is... twee appartementen waren
1: dat is, dat is om een aan, van, we niet, inderdaad, dat was dan maar een gevel het is, ja, uh... daar gaat geen studio zijn geweest
0: nee, voilà, maar misschien voor de tijd of zo, maar dan nog, dan nog moet dat redelijk groot zijn geweest Dat heb je... nou niet ja. anders, hè
1: het is dat,
0: hè? Ja. En dan heb ik nog een uh, klein stukje over Alexis van Mechelen. Um, dus dat was een de hoofdarchitect, denk ik, dat we dat kunnen noemen, in het concept van die. Ja, zaal zo heb ik het wel
1: begrepen, ja, inderdaad. Ja.
0: Die is geboren in 1864 en gestorven in 1919. Dus die was al wel ah, ja, niet heel oud, maar die is eigenlijk niet lang na de bouw. Gestorven. Nee, inderdaad. En hij was eigenlijk architect en hij heeft ook de opleiding aan de Antwerpse Academie gevolgd. Um, lid van de artistieke vereniging De Schalden. En de reden dat hij dat gebouw ontworpen heeft, is vooral omdat hij van 1902 tot 1919 de stadsbouwmeester was van Antwerpen. Mm-hmm. Die heeft nog meegewerkt aan heel veel bekende gebouwen nu. En uh, ik denk zijn allerbekendste is de Opera van Antwerpen. Ja. Die is gebouwd in 1904 tot 1907, dus eigenlijk tegelijkertijd met de Stadsfeestzaal. Um, mm-hmm. Ook in neoclassicistische stijl. En dat, dat is maar. eigenlijk zijn bekendste. En dan heeft hij ook nog wel veel meegewerkt aan restauraties of uitbreidingen van gebouwen. Onder andere de Borla en, uh, ook tof om te weten misschien, Die heeft ook het eerste Art Nouveau-gebouw hier in Antwerpen gezet. En Dat was een herenhuis uh, dat zich nu bevindt op de Amerikalei 193. En Dat is een burgerhuis Geert, heet dat. Dus dat het eerste burgerhuis Geert? Ja, zo heet dat van de naam. De ja, ik denk ah. dat, dat die familie misschien men, dat dat besteld heeft.
1: En is op bestelling. Hij huis op
0: bestelling. Maar dus dat was het eerste Art Nouveau-huis dat hier in Antwerpen gebouwd is. Leuk okay. feitje.
1: Ik kan nog aanvullen uh, Mijn neoclassicisme. Dus ja, je zei een borla, is ook neoclassicistisch. Uh, maar om er een idee van te hebben wat dat dan het is, dat is een stijl van eind 18e eeuw, begin 19e eeuw. Dat is een stroming in de kunst. zoals waarschijnlijk al wel afgeleid uit tot een uitleg. En het idee was um, om opnieuw de vermeende puurheid van de klassieken na te streven. Waarmee de klassieken dus de Grieken en de Romeinen waren. En um, ze richtten mij op, ja, op de bouwkunst. Nu, de Stadsfeestzaal... Ga... Ik denk, ik, ja, renaissance komt er ook zwaar van, van de ja. Grieken en de Romeinen. Neoclassicistisch lijkt mij iets meer... Ja, ik ben niet de kunstkenner, zou jij eigenlijk... Ik <lacht> ben hier de naam um, Neoclassicistisch heeft zo in mijn ogen wat meer ornamenten. In zekere zin wel. Die hebben alle twee wel heel, heel decoratieve elementen.
0: op. Maar ik denk dat renaissance misschien nog net iets rustiger is. In zekere zin. Ja. En die neoclassicistisch ook wel een heel grote symmetrie heeft. Zoals dat gebouw. Er staat twee toen. Dat wordt ook vermeld in die, bij die ontwerpen. Dat die voorbouw echt een beetje gespiegeld is. Mm-hmm. Tegen nou ja, de linker en rechterzijde mm-hmm. dan. Hè. Dat is waar. Um, dat hebben we daar wel heel hard. Terwijl ik denk bij Renaissance dat dat iets
1: minder is. Ja, want het net, staat thuis is de Renaissance. Hè? Ja. ja. En dat is ook wel, ook wel, wel symmetrisch. Ja, dat, dat heeft er wel met te maken. Ja. Maar ik zou denken, de Stadsfeestzaal is volgens mij, na die brand, waar we het over gaan vertellen, uh, heropgebouwd. Uh, en ik denk naar, naar oorspronkelijke... Ja, wel... Ja. Want dat goud bijvoorbeeld, dat staat er toch ook al de eerste ja, keer. Ja, ja. Dat, dat is je is ook niks op... van deze tijd. Nee, hè? je ziet dat ook op oude foto's. Dus, ja. dus zo'n dieringen er zijn zo, zo gouden ornamentjes, sorry. Die um, trouwens, wacht even kijken, anderhalf jaar hebben geduurd om te kunnen schilderen. Wow. Het zijn allemaal ja, bladgouden ornamentjes. En dat heeft dus heel lang geduurd. Dus zo'n aanvullingen, zou ik denken, dan maakt het wel een beetje een onderscheid tussen renaissance en neoclassicisme.
0: Ik denk ook wel uh, heb ik toch altijd geleerd dat renaissance ook... <laughs> als er nu iemand luistert van mijn kunstgeschiedenisleerkrachten... Oei, <laughs> excuseer als ik dat dus fout heb. Um, ik heb begrepen dat renaissance, die villa's, dat is ook gebaseerd op de Romeinse villa en op Italiaanse villa's, bijgevolgd die dan toen gezet zijn geweest. Mm-hmm. En wij hebben dat hier zo wat overgenomen, qua bouwstijl. En ik denk dat neoclassicisme, je ziet dat ook veel... Ja, je ziet dat ook veel bombastischer, een beetje monumentaler dan de renaissance gebouwen
1: Monumentaler. Oh, dat is schoon, hè. Haas. ja. <laughs> misschien, ik, nee, ik zeggen, misschien moeten we beginnen aan de, de Hedendaagse de tijd, maar ja. misschien alleen nog een aantal andere dingen.
0: Nee, ik denk ja. van die moment, want dat heeft eigenlijk, ja, hoe dat het er toen uitzag, dat heeft tachtig jaar geduurd, weet ik. Totdat ja. er aan ja. de evenementen zijn.
1: Ja. <laughs> ik had ook nog, voordat het dan afgebrand is, had ik nog ja, gevonden dat het tijdens Wereldoorlog 2, um, kort... De, ja, het hoofdkwartier was van uh, het kabinetspersoneel en van de minister van oorlog. En Toch, dat was ja. toen Charles de Broqueville. Ah. En die zaten onder andere in de Stadsfeestzaal. Een ander deel van het ministerie zat in uh, het Paleis op de, de Meijer, denk ik. Ah, ja. um, oh, dat wist ik niet. Ja, okay. En die zaten, veel heb ik niet over gevonden, maar dat werd ergens vermeld, dat uh, ja, die in de Stadsfeestzaal zaten. Ja. In 1983 is het geclasseerd als een uh, beschermd monument. En dus kort daarna 17 jaar later, uh, van de nacht op 27 op 28 december, is het door een brand afgebrand de stadsfeestzaal. En redelijk hevig, Er, er schoot Niel dan niet meer van over. En ik, ik vond het vreemd, maar ik vond weinig over hoe dat in brand is ontstaan. Ja, dat klopt. Wat vonden. ik begrepen heb, is dat het kortsluiting was. Problemen met elektriciteitskast.
0: elektriciteitskas. Maar Goh, ja.
1: dat was ook zo op een site waarvan ik denk: ja, wie heeft dat hier geschreven? Geen idee. Ja, is misschien ook speculatie. Ja, het is daar. Dat was ook wel een sensatieverhaal misschien. Maar ik, ik vond het raar. Ik vond zo precies niet hoe dat, dat dan is gekomen.
0: Ja, dat is uiteindelijk niet zo lang geleden, hè.
1: Nee, voilà. En dan uh, hebben ze, het, ergens, ja, ze hebben het terug willen opbouwen vanaf 2004, ik denk ik, dat die plannen er waren. Of denk ik nu mis? Ongeveer wel. Ik heb uh,
0: begrepen dat ze het ervoor sowieso gingen herbestemmen tot winkelcentrum en gingen herba- ah, ja, restaureren slash mm. uh, verbouwen. Maar door de brand ja, heeft dat proces even
1: een <lacht> nieuw aard gekregen. Ja. Ze willen het dus na de brand hebben ze het willen restaureren. Maar die werken zijn dus pas begonnen in 2004. Omwille van het feit dat ze geen vergunningen kregen. Of ja misschien krijgen... Er was moeite met die vergunningen. Uh, en dus zijn ze dus pas vier jaar later kunnen beginnen aan de restauratie. En het is heropend in oktober 2007. Dus ook nog niet zo heel lang. Uh, en echt als, als winkelcentrum. Er zijn nog wel veertig appartementen. Dat is nog veel. Ja, een ondergrondse parking in de Stadsfeestzaal. Um, maar het is wel... Als eerste, als je erbij loopt, is het winkelcentrum. Ja,
0: ja dat valt direct op. Hè? Ja. Leuk feit om misschien nog mee te geven, de Meijer is dus een van de belangrijkste winkelstraten in Antwerpen en ik denk ook de meest gekende. En dat is eigenlijk al lang zo. Het is niet dat dat iets is dat de laatste twintig jaar zo wat is gegroeid. Dus het, de reden dat dat winkelcentrum zich daar bevindt is niet zo heel onlogisch. En eigenlijk het oudste stuk van die straat bevindt zich meer bij de Boerentoren aan de kant van de huidige Vitterstraat. En dat was toen, dat een heel breed stuk. Ah ja, dat is bijna zo breed als een heel plein. Dat is echt wel uh, ah ja, een breed stuk straat. Je ziet dat ook echt door de Mijnwand, want dat begint smaller en dat, dat wordt altijd maar breder. Ja. Tegen het einde. En dat was er dus vroeger ook al, dat was ook het breedste stuk. En vroeger, dan heb ik het over de 13e eeuw. Dus dan ah, gaan we echt ja, ja. wel okay, ja. ver terug. Ja. En oorspronkelijk, omdat dat dus zo breed is, stond daar eigenlijk stilstaand water. Dat was uh, iets waar ook boten aanmeerden en ook een houtdok was daar. En vandaar dat ze het, uh, het woord meren, meren, klein ja, mm-hmm. was dat nu niet, maar een groot wateroppervlak. Ja, ik kan het niet anders benoemen, zo is het ook gezegd in die teksten. En ook houtmeren, dus meren of houtmeren, omdat daar ook een houtdok was. waar mm-hmm. dat boten hun, ja, hun waren in hout, denk ik, dan kwamen afzetten. En uh, in 1291 en 1314 werd de straat bij de Tweede Stadsuitbreiding in de Middeleeuwen verder uitgebreid tot aan de Wapper. En de Wapper, voor mensen niet van Antwerpen, even te duiden, dat bevindt zich bij het Rubenshuis en bij de verbinding aan de stadschouwburg.
1: Ja. Tot daar ongeveer, het midden van de Meer, gewoon niet meer. Ja, nog eerder, eigenlijk als je van een boerentoren komt, nog eerder dan een Ja. He? En je bedoelt dus ook dat ze de straat hebben gelegd vanaf de Boerentoren tot aan de Wapper. Ja. Of vanaf centra- Ah, vanaf de Boerentoren tot aan de Wapper. Ja, dus ja, zegt van Centrumstad. Okay, ja. Daar was het oudste stuk. En dan hebben ze het eigenlijk in de middeleeuwen tot de Wapper verlengd.
0: Tot daar ongeveer. En dat waterstuk ook. Dus dat water hebben ze mee doorgetrokken. Ah, ja, ja. Oké. Okay. Want in 1410 hebben ze dus ook... Uh, het nog eens verlengd tot aan de Jezusstraat. Eerst nog zonder water. Maar dan in 1489 werd er een vaart getrokken tussen de Meerbrug. Dat is... Knal Neffen de Boerentoren. Mm-hmm. Dus bij de Meijerbruggeten is het daar begonnen met een vaart, die dan twee bruggen had ter hoogte van de 12 maanden
1: ja, Zoals je weet, bij de, de... handelsbeurs. Inderdaad. Aha. Dus dat is van een andere aflevering. Ja, misschien dus niet meer met de referentie. Ja. En bij de
0: Klare Straat, er de twee bruggen dan, en dan werd die vaart doorgetrokken tot aan de Wapper. En uh, daarvoor is dat dan aangesloten op de Herentalse Vaart. Blijkbaar was er een Herentalse Vaart in het midden van het centrum Antwerpen. Nee. Dat is er niet meer, hè, mensen. De, nee. er bestaan geen ja, maar dat heeft meer. te maken met
1: de ruien, waarschijnlijk. Ja, hè? voilà. Dus dat wel. Ik zal dat misschien ook nog toelichten, voor zover ik het mij nog correct herinner. Als je nog kunt volgen. Als je nog kunt volgen. Dus al die, al die waterlopen heeft te maken met de ruien. Mm-hmm. En er liep dus echt in die eeuwen waar men gewoon over spreekt, in 13e, 14e eeuw is al lang geleden, ja, ja. was Antwerpen, ja... ...rond de kathedraal ongeveer gevestigd. Ja. Dat was ook de haven aan stenen zo bijvoorbeeld... ...als je ongeveer de kaart een beetje kunt voorstellen. Nu, dan liep er water rond, waaronder ook op de meer. ...vandaar dus de, de meer, als in de referentie naar zee. De meerbrug heeft nog altijd een naam... omdat er daar over, de, over die waterloop was er een brug gemaakt. Vandaar de meerbrug. De Wilde Zee is er ook heel dicht in de buurt... ...en dat is waar dat er twee waterstromen, twee ruien samenkwamen ...en het water kolkte daar, vandaar de referentie naar de Wilde Zee... Dus dat is nog steeds een referentie naar um, hoe dat, dat water er toen vroeger liep. Nu is er niks van water meer. Is zelfs geen, dat is allemaal onder de grond. Het is er um, nog wel, want
0: de ruien van Antwerpen kun je wel bezoeken. Je dat kunt, is nog voor de, ja, de volgende aflevering
1: ja. mensen. Je kunt de ruien inderdaad bezoeken. Maar um, je ziet, als je boven loopt, zie je niks nee. van water. Nee. En als je in de ruien loopt, ben je iets gaan bezoeken. Die kunnen nog wel onder, als, er, als, als, als het hoogtij is natuurlijk, dan lopen die onder. Maar daar zie je ook bovengronds niks van. Of ja, dan moet zo één keer op het honderd jaar extreem zijn, dan zo de riolen overlopen. Maar ja, spat, daar um, zie je er nu niks meer van. Dat is allemaal onder de grond, dat is allemaal bovengebouwd. Maar dus de meier, de wilde zee, de meerbruggen zoals zo zijn er allemaal referenties naar. En vandaar dus ook die referenties naar water, naar, naar bruggen en ja. naar uh, dingen. Dat wil ik even meegeven voor de gegeven. Ja, dat is die... goed voor de duidelijkheid, ja. want
0: inderdaad... Het is moeilijk om je nu voor te stellen dat daar water liep en bruggen en. Voilà. Maar het is wel zo. Voilà. Een beetje gelijk in Gent of in Brugge dat je dat nog steeds. Daar hebt, dus... is dat
1: water er nog in Antwerpen. Terwijl in Antwerpen, Antwerpen hebben is. ze dat ja. allemaal overdekt. Ja. Lang verhaal, kort, we komen terug naar de meer. Um, <lacht> in die eeuw, of in welke eeuw zitten we nu? Want... Nu zitten we in
0: 1489. Voilà, Dan is die okay. vaart getrokken. Tot aan de Wapper met twee bruggen en dan wordt dat verbonden met de herentalse vaart, want op dat moment hadden ze hé, zoet water nodig. En mm-hmm. ja, dan werd dat verbonden met heel dat systeem dat we net hebben uitgelegd. Ja. En dan in 1541 werd dus dat water al gedeeltelijk overwelf, Toch niet helemaal? En dus dan de nee,
1: brug was... nee die was er al eerder.
0: Die was er al eerder, maar het werd echt overdicht. Je, je ziet ja, ja. dat bovengronds meer, een deel werd toen echt al overkapt van dat water. Mm-hmm. Okay. Ja. Dus dat is al redelijk vroeg. En de reden daarvoor was ook, dat was een... Ja, gelijk gezegd, het is vlak bij de handelsbeurs. Dat is een economisch bloeiende straat geweest. Wat dat als gevolg had, dat daar heel veel, voorname aristocratische huizen ook waren. Ook, ja, handelaars zijn qua economie niet onlogisch. En dan uh, bevinden we ons ineens even met een sprong. Het volgende, dat ik vond, is in de 18e eeuw. Maar dat is nog steeds de naam meer een beetje verbasterde naar Meijer, Plas de Dat zoals die zei hé, in het begin van de 19e nee, ah, ja. eeuw. Ja. Dat is stadsfeestalig aan Plas de Meijer, ondertussen ja. is dat terug Meer En ik wou er ook nog bij zeggen, want dat is wel interessant, vind ik. Dus hé, dat is al verkapt geweest, aristocratische families zijn daar komen wonen, maar er zijn ook veel kloosters geweest. Want op het einde van de Meijer, dus zoals gezegd bij de Meer stond een gigantisch kruisbeeld blijkbaar. En omdat daar dus meerdere kloosters rond waren... Ja, had dat daarmee te maken. Daar mm-hmm. ziet je vandaag ook allemaal niks meer van. Want doordat dan ja, in de 19e en 20e eeuw die handel en die winkels daar zoveel zijn gekomen, is er ook veel van afgebroken eigenlijk. Ja. Uh, spijtig, maar mm-hmm. ja, kijk. Oké. Okay. En dan uh, van, van die oude aristocratische huizen, er zijn nu nog twee patriciërs huizen of, of paleizen over, zal ik zeggen. En het ene is het Huis, dat is over de stadsfeestzaal op een hoek. dat valt niet zo op, maar er zit geen winkel in. Hmm. Um, en dan nog het paleis op de Meijer zelf. Oh ja, ja. Dat zijn eigenlijk de enige twee die daarvan overschieten. Maar omdat dus dat die naam van chique straat al had, is in de 19e en 20e eeuw uh, door pronkerig machtsverstonen. Mm-hmm. <laughs> Veel banken en verzekeringsmaatschappijen hebben daar dan die chique, waar nu winkels op begaande grond vooral in zitten, die chique, oude gebouwen, ook in de stijl vaak, dat was eigenlijk vaak van banken en van verzekeringsmaatschappijen. Ja. Ja, Ik denk dat die société zit. daar zat, in ja. die bank van Frankrijk, niet onlogisch, blijkbaar. Mm-hmm. Dus, uh, en dat maakte door die grotere gebouwen, ook gelijk de stadsfest daar ook een voorbeeld van. Hè. Daardoor zijn kleinere en pittoreskere gebouwen, die ouder waren van de 18e en 17e en zelfs 16e eeuw, die zijn eigenlijk verdwenen in die tijd. Dus dat is wel spijtig.
1: Mm-hmm. Dat is inderdaad zonde. Ja. Een zonde. Met dat gesprek over kloosters. Je denkt, ik had nog Hopland opgezocht. Want dus, uh, misschien hebben we dat in het begin niet zo heel duidelijk vermeld. Maar de achterkant van de stadsfeestzaal. Naargelang we het als voorkant beschouwd. Maar als we nu de Meer als voorkant beschouwen. Dan is een achterkant Hopland bij gevolg. In de straat. Hopland gaat voort in de Schutterhofstraat. En er was ook ergens daar uh, een, uh, een klooster. Ook. En daar oh, ja, 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 zie je ja, ook niks te voilà. En Hopland, de naam daarvan... Van, om dat komt eigenlijk aan het begin van Hopland, wat dus um, richting Centraal Station was. Dat is ongeveer het begin van Hopland. Nee, dat is dan eigenlijk het einde van Hopland. Dat klopt dan ook weer niet. Hmm. Ach, het begin
0: richting Centrum zou zien.
1: Ja, het einde van Hopland dan inderdaad. Ja. Dat kwam uit in, um, in moestuinen en in hopvelden. En ja, ik denk dat hop ook in bier zit. Ja, dat denk ik Of wel. Ja. het heeft iets met graan te maken, alleszins. Um, en vandaar komt het woord Hopland. En uh, het woord Schuttershof komt... Als ik, er, ik vond er niet veel van, dus ik heb er een beetje mijn eigen draai gegeven. Uh, <laughs> Schuttershof. Ik denk dat de, de schutters waren zowat de gewapende... Ja, de gewapende Gilden? begade. Ja, Gilden inderdaad, heb ik ook veel tegengekomen, van Antwerpen. Nu niet de knokplogen, dat bedoel ik ook niet. Uh, maar wel zowat de nachtwacht of zo waarschijnlijk. En dan vandaar de Schuttershof en de Schuttershof. Dat zijn eigenlijk de plekken, dat waren er twee in de Schuttershofstraat, als ik het juist heb begrepen. Waarin dat dan die mensen verbleven. Waarschijnlijk wat kazerneachtig tijdens hun ah, ja, dienst. Ja. Ja, en ja. vandaar dus de Schuttershofstraat. En dat kan natuurlijk wel, want dat was ja. lang geleden ja, een beetje het eind van de stad. Tuurlijk, ja. Die, die, dus, de stadsmuren zijn daar ja. heel lang geweest. Hè? Ja. De Dam bijvoorbeeld, noordelijker natuurlijk, dat is niet waar we nu over spreken, de Dam is een stuk noordelijker. Was moeras vroeger, in die 14e, 15e eeuw natuurlijk. Hè. Dat is niet in een tijd dat de stadsfeestal is gebouwd. Maar dus vandaar komen die straatnamen. Ik heb nog een paar weetjes over de staatsfeestzaal. Ook weer daar, de, de waarheidsgetrouwheid weet ik natuurlijk ook niet 100% zeker. Uh, maar het is altijd fijn om te speculeren. Vind ik ook. Wat doen wij hier eigenlijk anders met onze podcast. Te we geven het maar mee. Maar uh, als je het beter weet, vinden we het ook niet leuk dat we gecorrigeerd worden. Ik had al verteld dat uh, het schilderen van die bladgouden ornamenten was, uh, duurde anderhalf jaar. Dan had ik er nog twee andere. Ja, iets minder spectaculair. Het heeft ongeveer 2000 vrachtwagens met aarde uh, nodig gehad om de restauratie te kunnen doen. En tot slot is er uh, in de gewelven van de stadsfeestzaal zijn er walvisbotten aangetroffen. Oké. Okay. Ja. Ik heb geen idee waarom en hoe en daar werd Walvisbotten? Ja. Misschien is dat iets heel gewoon om, om die aan te voeren of zo van andere landen, om je uw, om uw fundering met te versterken. Misschien is het zeer bizar dat die zijn aangetroffen, maar alleszins hadden ze dus walvisbotten in de, ornamenten, sorry, in de gewelven van de Stadsfeesthal.
0: Zeer bizar.
1: Ja. Kijk, van al die dingen die ik niet verwachtte die jij ging zeggen. <laughs> ik blijf verrassen. Ja, u blijft verrassen. Dus ja, dat is de informatie die ik nog had. Ja, ik ook. Ik denk dat we dan uh, op het
0: einde van onze aflevering zitten, beste mensen.
1: Jammer genoeg Miro. geen rubriek
0: Floor deze week, zoals uitgelegd. Volgende keer is er weer bij. Inderdaad. Uh, dus Floor, geniet van uw Witte Broodsweken, zoals ze zeggen zeker? <lacht> uh, Ja. Je vindt ons op Instagram ook, uh, Monumentale Podcast. En als er iets is of je denkt: hier moet ik echt een uitleg aan geven, want het klopt hier langs geen kanten. Ja. Die dat dan Als we een
1: loopje nemen met de werkelijkheid, voilà, dan mogen
0: we ons altijd mailen aan monumentaalpodcast.gmail.com mm-hmm. En uh, dan zien we jullie... Uh, ja, zien. Ik zal die zin even opnieuw beginnen. Hè. Dan
1: spreken we u. We spreken u een <laughs> volgende keer. <laughs> en dat zal over twee weken zijn. Ja, over twee weken. Voilà. Het is dat. Salut. Tot snel.